Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendo dessa semana. Hoje nós vamos falar de Yahoo, vamos falar de HSBC, Commerzbank, Philips, Johnson Johnson, Google, Pfizer, Apple e para finalizar Tesla. Antes da gente girar eu gostaria de deixar aqui meu muito obrigado a todos os leitores que colaboraram lá com o blog. É, gostaria de agradecer aí a Daniel Lobato. Eric Nogueira, Alexandre Ferreira e Diego Rossi. E você já entregou seu dízimo esse mês lá no blog? Acredito que não, né? Então depois você dá um pulinho lá no blog, acessa lá viverdedividendos.org, na barra lateral do site tem uma opção para você fazer a sua doação. O valor não importa, você pode doar qualquer valor, isso daí é livre. O importante é você deixar um joinha lá para nós, um agradecimento lá, é uma forma de você dá um apoio para gente aí que está desse lado aqui fazendo, produzindo conteúdo toda semana. Aí. Eu gosto muito de um provérbio bíblico que diz o seguinte, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Então fica isso daí para a galera refletir. Enquanto isso, galera, vamos girar, vamos ver o que, que rolou aí de mais importante no mercado americano e no mercado europeu também. Vamos lá, galera! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, vamos começar falando de petróleo. A gente teve aí o anúncio de que os países da OPEP aumentaram em abril agora a produção de petróleo para mais de 32 milhões de barris por dia. De acordo com a Agência Internacional de Energia, é, o petróleo chegou no fundo do poço, vamos dizer que de acordo com eles não tem mais para onde ir, não tem mais como cair. Bom, eu não acredito muito nisso, né? a gente tem acompanhado aqui a evolução aí dos preços do petróleo desde que a gente começou o podcast. Para o preço aumentar, precisa-se de primeiro reduzir a produção. Para reduzir a produção, a gente tem alguns países chaves aí. A gente vê o próprio Irã, que eu sempre comento aqui, que acabou de quebrar as sanções deles, e muito provavelmente eles não vão reduzir a produção. A gente tem aí um outro player também, que é a Arábia Saudita, que está batendo na tecla de que tem que reduzir a produção de barril, mas eu vejo que, de acordo com o atual cenário da Arábia Saudita, ela vai acabar tendo que jogar o jogo do Irã. Por quê? A Arábia Saudita está passando por um momento de econômico um pouco difícil, tanto é que eu até anunciei no podcast anterior que eles estão tentando se desvincular um pouco a receita do país do petróleo e eles precisam de grana, na verdade, para pagar uma série de empréstimos que foram fazendo e tal e além disso, a, o país ainda sofre ainda a iminência de, de uma revolta lá, lá ainda é meio que uma ditadura, né? Então, enfim, eu acho que Reduzir a produção não vai reduzir. Eu acho que a tendência é aumentar ainda mais. E a gente vê aí, pega países como a própria Rússia também, que está passando por dificuldade e, e vai ter que aumentar a produção para poder arrecadar mais dinheiro. Então a tendência é que um vá puxando o outro e o preço vai caindo cada vez mais. Então esperem que o preço do petróleo ainda não chegou no fundo do poço. Ele ainda vai cair um pouco mais. Essa bola de neve aí de queda no preço do petróleo vai fazendo suas vítimas pelo caminho, né? De acordo com as agências americanas, é, o número de pedido de falências foi o maior de toda a história americana. Só essa semana a gente teve dois casos aí da Mid-States Petroleum e Ultra Petroleum que pediram falências. Já soma já 59 ao todo o número de pedidos de falências de empresas ligadas ao petróleo. De acordo com a Reuters, o número de empresas pedindo falência por conta do, 
do, da queda do preço do petróleo, já chega perto aí a números de, do setor de telecom, que teve o maior número de pedidos de falência num mesmo setor, que foi em 2002 e 2003, onde tivemos 68 empresas de telecom pediram falência. As empresas de petróleo já estão em 59, então eles acreditam que deve bater esses números aí. Bom, a coisa não está muito boa mesmo para as empresas ligadas ao petróleo. Então, quem tem ações aí, como eu estava com as ações da Chevron, acabei optando por vender, porque a coisa, assim, é também nebulosa. Eu vou publicar essa semana, acredito, um post explicando por que eu vendi a Chevron, e talvez vocês entendam um pouco melhor sobre esse cenário aí ligado a empresas de petróleo. É, de acordo com alguns analistas, eles acreditam que o pedido de falências agora no segundo trimestre, até o final do ano, na verdade, deve aumentar ainda mais, né? Porque é agora que vai vir o pior momento da crise, né? As empresas foram tentando segurando aí quem tinha caixa e agora quem não está quem não aguentando mais vai acabar jogando a toalha. Então o número de empresas pedindo falência deve aumentar ainda mais. Bom, o que nós temos falado do Yahoo, Yahoo anda, andava sumido aqui do podcast, mas como sempre ele acaba voltando e sempre com notícias nada muito animadoras. Né? Foi registrado na SEC aí um pacote de indenização na faixa de 55 milhões para a CEO Marissa Mayer, caso ela seja demitida numa possível aquisição do Yahoo. O fato é que as ações do Yahoo em 2015 caíram por volta de um terço. Né? Não teria motivo algum para um CEO receber uma indenização né? por não ter feito o seu trabalho, que era recuperar a empresa, né? As coisas aí eu acho que estão um pouco invertidas, né? O fato é que a gente tem que olhar bem aí a administração das empresas, né? Ver como ela lida com os minoritários. E isso daí é o conselho de administração, agiu de má fé nesse ponto aí. Estão é, aí estipulando aí Honda, boatos lá nos Estados Unidos, que os acionistas devem entrar na justiça para recuperar esse dinheiro, porque não faz muita lógica oferecer uma indenização tão alta assim para um CEO que não conseguiu cumprir o que foi prometido no começo, que era recuperar a empresa. Não temos muito para falar da China hoje, mas a gente pode deixar uma nota aí de que o iene aí teve a sua maior alta aí nos últimos tempos, está é, cotado aí a 106 dólares cada iene, e isso é uma boa para quem tem ações de empresas americanas que investem na China, como por exemplo a Starbucks, que tem feito bons resultados, eu até fiz um vídeo aí no balanço comentado, é, se vocês quiserem dar uma olhada, Vale a pena acessar lá e, e, e dar uma olhada nos resultados da Starbucks. Isso é um bom, bom sinal para empresas americanas que exportam muitos produtos para a China, né? Então acaba facilitando na hora de trazer o lucro para os acionistas nos Estados Unidos. Sobre a Europa, a gente teve a notícia de que as negociações com o um Tratado de Livre Comércio Transatlântico, né? Que basicamente é um tratado de livre comércio entre os Estados Unidos e a Europa, chegou no impasse, né? E as negociações estão bem difíceis. De acordo com as agências lá reguladoras, os Estados Unidos estão tá querendo que a Europa quebre as promessas que ela fez com relação à proteção ambiental. Falando estritamente sobre a Europa, a Comissão Europeia anunciou as previsões econômicas aí para os próximos trimestres desse ano. De acordo com eles, o PIB das 19 nações deve expandir apenas 1,6% este ano menos do que o crescimento do ano passado, que foi de 1,7%. E a inflação deve ficar em torno de 0,2%, abaixo do 0,5%, que foi o ano passado. O vice-presidente da comissão disse que a recuperação econômica da Europa continua, mas o contexto global é menos favorável do que era. E a bolsa alemã DAX caiu abaixo dos 10 mil pontos, pressionados pelos resultados da Lufthansa BMW Commerzbank. 
As pressões na Lufthansa foi por conta dos atentados lá em Paris e Bruxelas, né, que fez com que as reservas de voos caíssem, né, e acabou afetando os resultados da empresa. A BMW teve até uma boa margem de lucro, mas o câmbio acabou afetando um pouco o, os resultados e não vieram muito bons, né. Commerzbank caiu o lucro 52%, de acordo com os relatórios do banco. A queda foi por conta da taxa de juros, uma baixa, uma baixa taxa de juros acabou enfraquecendo os ganhos do banco. Vale ressaltar que também, já que estamos falando de bancos europeus, o resultado do HSBC, que foi 18% inferior ao trimestre passado, o banco aí que tem seguido sua estratégia de focar no core business asiático, parece que não tem obtido muito sucesso. E não foi só o HSBC que teve maus resultados também. E o BS também teve um fraco resultado empresarial e acabou sofrendo no mercado também. A gente teve também um anúncio aí do Banco Central Europeu que vai colocar, o, a, colocar fim na produção das notas de 500 euros. Né? As notas de 500 euros são conhecidas aí por serem muito utilizadas em atividades ilegais, principalmente por terroristas e a máfia, né? Eles apelidaram a nota lá até de Bin Laden, né? Porque foi uma das principais notas aí usada para financiar o terrorismo, né? O Banco Central disse que, que as notas vão continuar tendo a sua validade, mas o banco vai parar de emitir novas notas, né? Até o final de 2018. E devem lançar duas novas notas aí no mercado. Notas de 100 euros e 200 euros para substituir essa de 500. E a holandesa Philips anunciou o IPO da sua divisão de iluminação. É, o fabricante mundial de luzes quer vender a participação de pelo menos 25% nessa divisão de iluminação que eles possuem. De acordo com o CEO Franz van Reuten, a é, o movimento é uma decisão histórica para a Philips, que começou como uma empresa de iluminação em 1891. Os analistas estimam que a empresa deve valer hoje em torno de 5,8 bilhões. A Philips... A divisão de, de iluminação da Philips teve um lucro de 331 milhões de euros e uma receita de 7,47 bilhões de euros em 2015. E a Johnson Johnson teve que pagar aí 55 milhões por perder na justiça uma causa contra uma americana que alegou na justiça do Missouri que havia adquirido, contraído câncer de ovário depois de usar os talcos da empresa. É, a Johnson Johnson tinha tido um processo, tinha, tinha perdido um processo semelhante também para uma outra americana e teve que pagar 72 milhões de dólares na época. A Johnson Johnson enfrenta hoje cerca de 1.200 processos por conta desses riscos de câncer nos seus produtos. A empresa está recorrendo em ambos os casos tanto nos tribunais de Missouri como de New Jersey. E a gente tem aí um anúncio muito legal do Google que fechou uma parceria com a Fit para a produção de 100 vans autônomas, né? seria o primeiro carro do Google a ser fabricado assim, sem ser por encomenda, né? os outros carros foram o próprio Google que fabricou. É, então a gente tem aí o primeiro passo, aí. eu acredito que essa questão dos carros autônomos tende a seguir por essa linha mesmo, essas empresas de tecnologia tendem a fazer parcerias com esses grandes fabricantes. Né? Aí eu já, já anunciei aqui nos podcasts anteriores, que a gente já sabe aí, então, dessa parceria do Google com a Fiat, a gente sabe também da parceria da Amazon, Microsoft e BMW, agora ficou faltando só a Apple, né? A Apple tá aprontando o quê? Até agora a gente não ouviu falar nada da Apple com seu carro autônomo, nenhuma parceria em vista. 
E o laboratório Mediaviton, fabricante de drogas, né? Tá no mercado aí procurando uma aquisição em potencial, né? Na verdade, ele já foi sondado pela Sanofi, que ofereceu aí pelo laboratório algo em torno de 52 dólares e 50 por ação, mas acabou sendo rejeitado pelos acionistas. A Pfizer agora entrou na briga também, e especula-se que a Novartis e AstraZeneca também estejam especulando potenciais propostas. Vamos acompanhar e ver o que vai desenrolar aí. O fato é que as ações da Mediaviton subiram 3,9% essa semana. Agora vamos falar um pouco aí de política americana. A gente teve aí duas notícias aí no mercado. A primeira é que já ocorreu uma definição aí no, na corrida presidencial republicana, né? O Ted Cruz saiu, se retirou da candidatura e praticamente ficou na mão aí do Donald Trump concorrer ao lado dos republicanos. Não precisa nem te falar, né, aqui no blog, que vocês já devem saber que eu sou republicano de carteirinha aqui, né? Então, para mim não tem vez ali com os democratas. Mas o fato é que na minha opção, na minha opção ali primeiro, eu escolheria o Ted Cruz. Mas, infelizmente, ele não conseguiu ir à frente, acabou se retirando. Eu gosto muito do Ted Cruz, eu acho que ele é meio estilo Bolsonaro, assim. O Donald Trump tem as suas, suas peculiaridades, tem os seus lados positivos e negativos também. Mas eu acredito, assim, olhando a nível econômico, o, o Ted Cruz faria melhor do que o Donald Trump. Mas vamos ver se, se o Donald Trump me surpreende de forma positiva. Falando em Trump, ele já anunciou aí também que se ele for eleito presidente, ele vai retirar a Janet Ellen, que é a presidente do Banco Central americano. Mas ele não está muito ligado aí nas coisas, né? Porque o presidente do Banco Central não pode ser retirado assim. Não é como no Brasil, né? Que existe uma ligação entre os dois poderes. É, se eu não me engano, acho que ela tem, ela tem que ficar no cargo até 2018, alguma coisa parecida. Então, até 2018 ela tem a candidatura garantida. O Trump falou que gosta da política monetária dela, mas tiraria ela porque ela não é uma republicana, né? Ela é uma democrata. Então, acredito aí que a gente deve esperar um dólar forte aí, caso o Trump seja eleito presidente. E sobre o Canadá aí, a gente não é de falar muito do país em si, mas a gente está sempre trazendo alguma notícia de alguma empresa lá, né? O fato é que teve um grande incêndio aí no Canadá essa semana e as coisas se complicaram um pouco por lá, na província de Alberta. Parece que o negócio foi tão grande que deve afetar até o crescimento aí no segundo trimestre do país, né? E para quem tem ações, por que é importante a gente saber isso? Porque para quem tem ações de seguro, né? Igual eu tenho muitas empresas ali de seguro que trabalham nessa parte de danos com catástrofes ambientais, na verdade, né? Então tem que verificar qual vai ser o impacto disso na seguradora. Isso daí é uma coisa que pode quebrar até uma seguradora, né? Dependendo do tamanho do, da catástrofe, a seguradora não, ela faz umas projeções, mas tem hora que não dá para contar com, com, com o que pode acontecer. E a natureza é sempre muito imprevisto, né? Mas o fato é que tem um custo aí de 9 bilhões aí estimado aí em seguros aí por conta desse enorme incêndio que está acontecendo no Canadá. Vale a gente ficar atento aí, principalmente quem tem empresas de seguro. Sobre a Apple, a gente teve aí o anúncio de que ela fechou uma parceria com a gigante alemã SAP. 
O ano passado, a Apple havia fechado uma parceria com a Cisco e um ano antes, em 2014, com a IBM. O fato é que a Apple tem namorado bastante essas empresas do setor corporativo. Parece que com a queda das receitas ali, né, que a gente viu agora nesse último trimestre, a Apple tem buscado algumas fontes já nesses últimos anos de uma receita um pouco mais estável, né, que é muito mais fácil de você encontrar isso num setor corporativo. E talvez seja uma segundo, esteja se preparando para um segundo passo, né? Igual a Microsoft deu há um tempo atrás, né? Você vê que a Microsoft hoje ela é totalmente voltada para o setor corporativo, ela tem se desvinculado cada vez mais do setor doméstico e ido mais para o setor corporativo. E a Apple parece estar tá seguindo um pouco também essa linha aí, está tentando de forma um pouco mais tímida, mas está tentando. O, a parceria com a SAP é no desenvolvimento de uma SDK para trabalhar junto com a nuvem do SAP. E a SAP deve desenvolver algumas aplicações nativas lá para iOS. O fato é que a SAP assim, ela tem uma, uma parcela considerável de mercado nessa parte de ERP. Mas o sistema da SAP ele não tem encontrado uma forma de crescimento muito fácil como os concorrentes vêm tendo. Eu tinha a Manhattan na carteira, eu lembro quando eu estudei um pouco o setor por alto, e a SAP ela tinha encontrado sérias dificuldades por conta da falta de inovação que a empresa tinha, entendeu? Ela tem uma, uma série, ela parecia um pouco mais engessada do que um Google, do que uma Manhattan. E isso fez com que ela perdesse bastante contratos. Agora a Manhattan vivia ganhando licitações, é, concorrências contra a SAP, contra a Google, justamente por causa disso. Mas enfim, o fato é que aí uma boa parceria da Apple com a SAP... E acredito que deve dar bons resultados aí para ambas as empresas. Para finalizar aí nossa parte de notícias, a gente teve o um anúncio aí de que a Tesla estaria reduzindo o seu planejamento de entrega de veículos. Né? Para quem não lembra, né? aliás, vamos fazer uma pequena introdução aqui. Para quem não conhece a Tesla, a Tesla é uma empresa de automóveis, ela fabrica automóveis elétricos. E hoje em dia eu vou dizer para você que ela é como se fosse a empresa mais inovadora na área automotiva que nós temos hoje aqui no mercado. É, a Tesla ela é uma empresa muito nova, tem pouco tempo e foi ela uma das pioneiras nessa questão do carro elétrico e também está sendo, acredito que vai ser também uma das pioneiras na questão do carro autônomo. A Tesla ela tem uma característica, até então ela tinha uma característica de que ela era uma empresa com, com foco num carro um pouco mais caro. Não era um carro nem tão de luxo, mas também não era um carro assim voltado para a classe média americana. E ela fez um modelo, o modelo 3, que foi lançado agora o mês passado, e ela fez uma, uma pré-ordem de 325 mil unidades vendidas do carro. Funciona assim, o cliente vai lá, paga mil dólares, e em 2018 ele vai lá e pega o carro, e paga o restante do carro. Então a Tesla aí tem um, um caixa já projetado de 10 bilhões de dólares para entrar, né, que são a venda desses carros. Mas o fato é que a Tesla ela é conhecida no mercado por atrasar suas entregas. Ela não tem assim, uma cultura de ser muito, muito certinha na questão do prazo. Tanto é que ela fez uma redução já agora esse ano, que ela prometeu entregar entre 80 e 90 mil veículos, e ela já está com uma estimativa de que no segundo trimestre só vai conseguir entregar 17 mil veículos. Então o cara compra em 2016 para receber um carro em 2018, de acordo com o histórico da Tesla, ela costuma entregar com dois anos de atraso. 
Então, o rapaz vai, entre... vai receber o carro em 2019, 2020 que o cara vai receber o carro. Você dá para imaginar o tamanho do problema que vai ser isso daí, né? O fato é também que esses carros aí, o pessoal tá fazendo alguns cálculos, analistas e tal, estão falando que ela vendeu esse carro com prejuízo. Ela não tá tendo lucro ainda no carro. Como foi nos outros carros. Ela vendeu os carros e o resultado da empresa ainda não foi positivo. O resultado da empresa está negativo, ela tá tentando ganhar market share. Eu, 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 assim, eu gosto muito do veículo assim, como, como inovação tecnológica, aquela coisa toda, mas se você falaria, falasse para mim assim, ah, você compraria um Tesla? Eu não sei se eu compraria, porque se fosse uma empresa um pouco mais sólida, eu até investiria. O carro elétrico, a gente sabe que é muito difícil de dar manutenção em qualquer lugar, né? Então a gente, é, quando dá problema, só na concessionária. E você pega uma empresa como a Tesla, que não tem um balanço muito bom, e você, de repente, a empresa quebra ou dá algum problema desse tipo, como que você fica com aquele bem ali que não é fácil de vender, né? Você fica com aquele elefante branco na mão. Então, o consumidor tem que pensar bem. E como investidor, eu pensaria 10 vezes antes, porque a empresa não dá lucro e não é agora, já é de bom tempo. E eu não sei, eu gosto muito do Elon Musk, assim, da, da filosofia dele, mas eu vejo ele um pouquinho de Eike Batista nele, né? Aquele cara muito, ah, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer acontecer, e eu sou isso, eu sou aquilo. E na hora H ali você vê que o cara não faz nada daquilo que falou, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com, com, com essa situação aí toda aí, principalmente como investidor e como consumidor também, né? Então fica a dica aí. Então galera, a gente finalizou aí agora a parte de notícias. A gente está, como estamos numa época de balanço aí, né? Muitas empresas estão publicando o primeiro release de resultados. Eu estou fazendo uma apanhada aí do, dos principais empresas que publicaram release. E estou trazendo aqui para vocês só o quanto que aumentou de lucro, né? Então vamos começar então com a HP, né? A HP ela começa bem, bem ruim o resultado, com um prejuízo de 28 centavos por ação, né? Então uma queda aí de 129% comparado ao trimestre anterior, a HP vinha, vinha com lucros aí em linha bem, bem, bem decrescente, né? Tava caindo aí de forma bem exponencial e agora fechou no prejuízo. Então, para os acionistas aí da HP é para ficar atento, né? A gente teve aí, falamos dela hoje aí no balanço, no podcast, aliás, eu troco as bolas direto, a Pfizer, né? Que é a, uma das grandes laboratórios aí de medicamento. Teve um lucro aí de 67 centavos por ação, um crescimento de 31% no lucro. Foi um ótimo resultado, né? Papa Jones, que acho que é uma empresa de hotel, né? É uma hoteleira. Um lucro de 69 centavos por ação, um aumento no lucro de 25%. A gente teve aí outra hoteleira, né? Outro resort, Starwoods Hotel e Resorts. 70 centavos de lucro por ação, um aumento no lucro de 8%. Ótimo resultado também. A gente teve a Emerson, EMR, eu tenho ela na carteira. Performou aí 66 centavos de lucro por ação, é, 2, 2% de aumento comparado ao trimestre anterior. Western Union, é uma empresa de HD, produz equipamentos para informática. 37 centavos de lucro por ação. E teve uma queda no lucro de 5%, né? A gente tem aí Zendesk, também uma empresa de TI. Teve um prejuízo aí de 8 centavos 
apuração, ou seja, um prejuízo superior 20% ao trimestre anterior, né? Diminuiu, na verdade, o prejuízo, né? Quando é prejuízo negativo, e diminui. Maxwell, também outra empresa de TI. Prejuízo de 14 centavos. As os equipamentos, as empresas que fabricam equipamentos de TI, elas não têm resultados muito bons mesmo, não. É, mas foi um resultado aí, até teve um aumento aí. De, o prejuízo foi 52% menor do que no trimestre passado, né? A gente teve a Tesla, né? Que falamos agora há pouco dela aí, né? Prejuízo de 57 centavos por ação, um aumento no prejuízo de 58%, né? Então, quer dizer, o prejuízo vem aumentando cada vez mais, né? A Tesla é preocupante a situação dela. A gente teve a Fitbit, que é uma empresa recente aí, abriu capital o ano passado. Então, aí ela reportou 10 centavos de lucro por ação, uma queda no lucro de 64%. A Fitbit, ela fabrica tipo wearables, né? Aquelas pulseiras com medidor de caloria, aquelas coisas. Eu já tive uma Fitbit uma vez. Era na época que nem era pulseira, era um dispositivo que você andava no bolso. Uma vez eu lavei a calça, estragou o negócio. Nem a prova d'água era. Ih, mas tem muito tempo isso. É, TripAdvisor. É, 32 centavos de lucro por ação, menos 41%. Uma queda de 41% no lucro deles. É, foi um resultado bem ruim. Time Warner, aí parte de cinema, né? 1,49 de lucro por ação, um aumento de 25% nos lucros, bom resultado. A gente tem também a Fox, Fox Filme, 47 centavos de lucro por ação, um aumento de 7% nos lucros. Agora a gente tem Gudere, Gudere é um provedor de internet, também abriu o IPO o ano passado. É, Guderi não é nada, não tem nada, não tem números nada bons, né? Prejuízo de 15 centavos por ação, um aumento de 48, aliás, na verdade foi uma redução no prejuízo de 48%. Mas o Guderi tinha vindo aí desde que abriu o IPO, abriu já no prejuízo, né? Não sei como é que umas empresas abrem IPO no prejuízo, muito doideira. America State Water, nós já falamos dela aqui, é a rainha do crescimento de dividendos, é a empresa que está há mais tempo pagando dividendos crescentes na bolsa. 28 centavos de lucro por ação, teve uma queda no lucro de 13%. Os dois últimos trimestres da America State Water não foram muito bons, né? Foram, teve uma queda de 11% no final do ano passado e agora é uma de 13%. Agora a gente vai falar de um REIT. Eu tenho ele aqui na carteira, um REIT de saúde, Omega Healthcare. 83 centavos de lucro por ação, um aumento de 17% no lucro. Bom resultado, dinheiro no meu bolso. GoPro, essa mesma, aquela mesma das câmeras. Teve um prejuízo aí de 63 centavos por ação. A GoPro tem definhado aí, né, depois de, um, de uns ótimos resultados aí. Até final de 2014, ela vem caindo lucro trimestre a trimestre. É coisa preocupante. Teve um prejuízo no trimestre passado e mais um prejuízo um pouco maior agora nesse trimestre. Yelp é uma empresa de TI aí também, né? Acho que ela faz tipo um, avaliações de restaurante, essas coisas. 8 centavos de lucro por ação, um aumento de 500% no lucro. Ou seja, tinha fechado um prejuízo de 2 centavos no trimestre passado. Alibaba. Babá. Alibaba. 
47 centavos de lucro por ação, uma queda de 2% nos lucros do Alibaba. É, foi, foi menos, fez menos feio do que o eBay, né? O eBay semana passada foi, foi vergonhoso. Blizzard, acho que é uma empresa de jogos, se não me engano. 23 centavos por ação, 44% superior o lucro. É, essa Blizzard tem, um, tem, tem, um, tem bons números, mas o, o balanço dela tá meio, tá meio variável. Herbalife, essa mesmo, aquela do shake, já tomou seu shake hoje? Já tomei shake uma época também, depois não deu muito resultado, desisti. 1 dólar e 36 centavos para ação, um aumento de 5% no lucro. MGM, é aquela rede de cassinos, né? Resort, sei lá o que, que é isso aqui. 13 centavos de lucro por ação, uma queda de 50% no lucro. É, não foi nada bom. Trimestre do ano passado tinha feito 26 centavos. Kellogg, acho que é uma empresa de consumos, né? Acho que faz aqueles... Pô, como é que faz? Tipo nesse Nescobol, né? É... 97 centavos de, de lucro por ação. Teve uma queda de 1% aí nos lucros. É praticamente em linha, né? Vamos dizer. Apache é uma empresa de TI. Não, não é empresa de TI, não. Empresa de óleo e gás, cara. Pensei que era o Apache do que fazia negócio de servidor de, de hospedagem, cara, viajei, 40 centavos de prejuízo, peguei essa empresa errada, uma queda de, de 8% nos lucros, é, essa empresa não era para estar no meu radar, não, DreamWorks, DreamWorks, é, dos filmes, 16 centavos de lucro por ação, é, 164% superior ao resultado anterior, DreamWorks não tem um balanço muito, muito redondinho, não, tem vários prejuízos aqui no ao longo dos trimestres aqui. SeaWorld, aquele das baleias, prejuízo de 56 centavos por ação. Um, foi 10% maior do que o trimestre anterior o prejuízo. É, WP Carry. WPC é um, é um REIT. Teve um lucro de 1,31 por ação. 7% superior ao trimestre anterior. Brookfield, parte de mercado financeiro, 1 dólar e 2 centavos por ação de lucro, o lucro veio 15% superior ao resultado, ao resultado anterior. E para finalizar, Warren Buffett, Berkshire, teve aí 1,90 de lucro por ação, um aumento de 18% no lucro. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí desse papo de dividendo, ele ficou um pouquinho maior porque eu falei bem devagar e também porque teve bastante empresa publicando resultado. Bom, é isso aí, até a próxima, até semana que vem, valeu!